بخان به نام ایران داریوش و پروانه فروهر به روایت پرستو فروهر فصل سوم سرکوب پاره ششم در سال 1362 در یک یورش گسترده بسیاری از وابستگان حزب توده و سازمان چریک های فدایی خلق اکثریت که بزرگترین سازمان های مارکسیستی در آن دوره بودند بازداشت شدند. این دو از آخرین گروه های دگراندیشی بودند که تا آن هنگام به دلیل همسویی با سیاست های کلان قدرت حاکم از قلع و قمع نهایی در امان مانده بودند. حمایت این دو گروه از جمهوری اسلامی زیر نام دفاع از خط امام به عنوان حامی مستضعفان و زحمتکشان و پیشبرنده سیاست های ضد امپریالیستی انجام می گرفت. که به ویژه با قدرت گرفتن اسلامگرایان تندرو در حکومت پس از اشغال سفارت امریکا و قطع رابطه سیاسی ایران و امریکا افزایش یافته بود. آنها از لبنی صدر از ریاست جمهوری را مانند کنارگیری مهندس بازرگان از نخست وزیری پاکسازی حکومت از انصرهای لیبرال دانستند، و با اوجگیری سرکوب مخالفان سیاسی از سوی نهادهای حکومتی به تختعه این مخالفان پرداختند. آنان را گمراه و بازیچه سیاستهای امپریالیستی و حتی دست نشانده استعمار نامیدند و اینگونه توجیهگر حصف و سرکوب شدند. پافشاری آنان بر این تحلیل ها چنان شدتی داشت که حتی از سوی برخی گروه های مخالف به همکاری های اطلاعاتی با جمهوری اسلامی متهم شدند. این شبهه سبب شکلگیری کینه ماندگار از این دو گروه در میان بسیاری از مخالفان سیاسی شد. مدتی پس از دستگیری سران حزب توده، نمایش های طولانی تلویزیونی زیر عنوان مصاحبه با این زندانیان که بسیاریشان مردان میان سال و حتی سال خورده ای بودند پخش شد. در این اعتراف های اجباری سران حزب توده که چند نفرشان بیش از 20 سال در زمان شاه در زندان به سر برده بودند در مقابل دوربین نشستند یکی پس از دیگری خود و حزبشان را به جاسوسی خیانت و اقدام بر علیه حکومت و امت مسلمان متهم کردند و برای جلوگیری از خطاهای بزرگتر وابستگان حزب را به تسلیم به مقامهای دادستانی فراخواندند. نظری پرداز سرشناس این حزب احسان تبری که در میان روشنفکران چپ از ارج و قرب بالایی برخوردار بود و از برجسته ترین اندیشمندان این طیف شمرده میشد در این مصاحبه ها به رد نظریه های مارکسیستی پرداخت و از آن داشت که اسلام آورده است یکی از روزهایی که این مصاحبه ها پخش میشد من در خانه پدر و مادرم بودم پدرم در نشیمن طبقه بالا روبروی صفحه تلویزیون کوچک خانه روی یک صندلی نشسته بود. پاهایش را روی هم انداخته بود، 
دستهایش را گره زده بود و بدنش در انقبازی انگار خشک شده بود. یکی از دوستانش نیز در آن اتاق بود. حضور او برخلاف پدرم پر از حرکت ها و اشاره های کوچک و پیاپی بود. جمله های کوتاه و معترضه می گفت و ناآرامی آزاردهندهی در فضا پخش می کرد. پس از مدتی گفت با این مصاحبه ها دست کم شبه حزب توده که در دوره های پیاپی حیات سیاسیش با سیاست های خائنانه موجب حرکت های انحرافی در جنبش های سیاسی ایران شده است محو خواهد شد. پدرم اخم هایش را در هم کشید و بعد از سکوت کشداری با ترش روی معلم های سختگیر گفت هیچگاه سرکوب و خشونت سبب حذف اندیشه ها و جریان های سیاسی حتی اگر انحرافی باشند نمی شود بلکه تنها به استحکام استبداد می انجامد. گفت با این شیوه های تحو و آور به شدت مخالف است. بعد از جا بلند شد به اتاق خوابش رفت و از آنجا با صدای بلند گفت حاضر به تماشای شکستن و ضعف انسانها نیست حتی اگر آنان مخالفان سرسخت سیاسیش باشند و حتی اگر بخشی از اعترافاتشان منطبق بر واقعیت باشد. گفت بروید شکر کنید که زندان این حکومت را نمیشناسید. پخش اعتراف های سران حزب توده جو خودباختگی و ترس را در جامعه دامن زد و بر وحشت از دستگاه حاکمه افزود. تماشای مردان سال خورده ای که پس از دهه های پیاپی پافشاری بر باورها و سیاست های حزبشان خود را گمراه و جاسوس میخواندند، بیش از هر چیز آشکار کننده ی دام مخوف قصاوتی بود که دگراندیشی در آن گرفتار آمده بود. در تماشای آن مردان سال خورده دریافت محتومی از خورد شدن انسانها تا عمق ذهن نفوذ می کرد. جمهوری اسلامی تبلیغات گستردهی گرد مصاحبه های اجباری سران حزب توده راه انداخت و گفته های آنان را چون مدرکی بر حقانیت خیش در بوغ و کرنا گذاشت. گروهی از این زندانیان اعدام شدند و دیگران مدتها در زندان ماندند. سالها بعد که شماری از آنان که جان به در برده بودند آزاد شدند، پدر و مادرم به دیدار آنانی که از قدیم می شناختند رفتند. از جمله محمد علی امویی که پدرم از زندانهای مشترک زمان شاه با او آشنا بود و از همان سالها احترامی متقابلانان را به هم پیوند میزد. آقای امویی در گفتگویی با من سالها پس از قتل پدر و مادرم از آن دیدار گفت. از اینکه پدرم او را تشویق به درخواست اعاده دادرسی کرده بوده است. از اینکه مدتی بعد که پدرم موفق به پس گرفتن پروانه وکالتش شده بود به آقای امویی گفته که در صورت درخواست اعاده دادرسی وکالت او را سمیمانه بر عهده خواهد گرفت.
از همان ماههای نخست پس از آزادی پدرم دست به کار تدبیرهایی برای اثرگیری کار سیاسی در حوزه محدود شد. از جمله ساخت و جا انداختن سنت هایی که مجال کوچکی از حضور اجتماعی و سیاسی به همراه داشتند. تجدید تماس با وابستگان و هواداران حزب و ارزیابی میزان آمادگی آنان برای تلاش یا حتی ادامه تماس. قرارهای دورهی دیدار با شخصیتهای سیاسی مخالف که حضوری کم و بیش خاموش در جامعه داشتند. گفتگو درباره امکان و چارچوب های حضور و کنش سیاسی. محل این دیدارها بیشتر بیرون از محیط خانه بود. پدرم با بعضی از آنها در رستوران های محبوبش قرار میگذاشت. در رستوران سورن در خیابان حافظ در نزدیکی قرارگاه حزب که از قدیم پاتوق قرارهای پدر و مادرم بود یا در یک چلو کبابی که صاحبش برادر حیدر رقابی از شاعران ملی بود و پدرم اوراد از تلاش های مشترک سیاسی می شناخت. گاهی هم که ضرورت احتیاط ایجاب می کرد، این قرارها را در خانه حزبی های قدیمی و وفادار مانند آقای بوشهری می گذاشت. او همچنین در این دوره تدارک نشر مخفیانه نوشتارهای سیاسی را میدید. و نیز برای یافتن راههایی برای یادآوری سال روزهای تاریخی نهضت ملی زمین چینی میکرد از جمله بزرگ داشت قیام ملی سیتیر خلعیت زادروز و سال مرگ مصدق شانزدهم آذر سال روز بنیاد حزب و غیره در یکی دو سال اول پس از آزادی او این یادآوری ها تنها به تهیه جزوه های کوچکی محدود بود که از بریدن و کنار همچسباندن متن ها و تصویرهای چاپ شده در نشریه آرمان ملت تهیه میشد. جزوه های نازکی در قطع کوچک که مخفیانه و به تعداد اندک تکثیر و در حلقه کوچکی دست به دست میشدند. پس از مدت کوتاهی پدرم ترتیب نشر دوباره گزارش های خبری هفته را نیز داد که تا آزادی او به صورت نامنظمی زیر نظر مادرم تهیه میشد. در آن دو سه سال اول پس از آزادیش همسر من همایون که همچنان تمام فکرها و گفتههایش بر گرد سیاست میچرخید در تهیه این گزارش ها نقش داشت. روال اینگونه بود که او یا فرد دیگری خبرها را انتخاب می کردند و تحلیل کوتاهی بر آنها می نوشتند. پدرم نوشته ها را بازبینی و ویرایش می کرد. گزارش ها که اغلب به یک صفحه پشت رو محدود بودند هر هفته در زیر زمین خانه تایپ می شدند. یک روز در هفته دختر جوانی از هواداران حزب که نسترن نام داشت و پدرش آقای هاشمی هم از حزبی های قدیمی بود به خانه ما می آمد و پشت در بسته زیرزمین آن نوشته ها را تایپ می کرد. نسخه های تایپ شده در محل کار چند نفر از هواداران حزب که دستگاه فوتوکوپی داشتند با احتیاط و به شمار اندک تکثیر می شدند. در آن دوره در کنار کنترل امنیتی بر کسب و کارهایی که دستگاه فوتوکوپی داشتند 
کاغذ فوتوکوپی هم صحنیه بندی شده بود و استفاده آن برای نشیه های زیرزمینی بر خطر لو رفتن میافزود. خوانندگان آن گزارش ها گروه کوچکی بودند که شاید تعدادشان در ابتدا به صد نفر هم نمی رسید. تعداد اندکی هم برای وابستگان حزب در شهرستان ها فرستاده میشد تا تکثیر شود و دست به دست بگردد. پدرم هر وقت به دیدار کسی می رفت یک نسخه از آن گزارش ها را تا می کرد و در جیب با خود می برد. در همان سالها او سنتی هم برای دیدارهای عمومی در خانه من ساخت. تعداد مهمانان در ابتدا از انگشتان دو دست تجاوز نمی کرد. این دیدارها که تا پایان عمر پدر و مادرم پا برجاماند روزهای چهارشنبه از ساعت چهار تا شش بعد از ظهر برگزار می شد. هر هفته پدرم یک جعبه شیرینی خشک کشمشی از قنادی مینیون سر خیابان هدایت میخرید و در ظرفی روی میز شیشهی اتاق پذیرایی میچید. آقای بوشهری زودتر از دیگران میآمد و پشت میز تحریر کوچکی در حال طبقه اول مینشست. باز هم همان فضای ادارواری را بر محیط اطرافش میگستراند که من از حضور او در دفتر کوچه تمدن و قرارگاه حزب در دوره های پیشین تلاش های سیاسی می شناختم. او مهمانان را به اتاق پذیرایی راهنمایی میکرد و در را پشتشان میبست. هر از گاه به در بسته اتاق پذیرایی میزد یک سینی چای به دست پدرم میداد. پدرم سینی را دور میگرداند و از مهمانانش پذیرایی میکرد بعد در جای همیشگی خود روی صندلی چوبی در پایین اتاق به گفتگو مینشست آقای بوشهری پشت آن میز تحریر کوچک در حال مینشست پاسخ تلفن ها را میداد و میگفت آقای فروهر تا ساعت شش مهمان دارند پدرم در آن دیدارها با حاکم کردن جوی از استدلالهای منطقی و لحنی آرام چارچوب گفتگو را حساب شده نگه می داشت. با پافشاری بر ادبیات سیاسی خیش که متین و مستدل بود از ادبیات سیاسی حکومتی ها که پر از تختعه و دریدگویی بود فاصله می گرفت. شاید اینگونه تلاش می کرد حریم های شکسته را از نو بسازد و طرف مقابل را به حفظ این حریم ها وادارد. در گفتگوهای این دیدارها و نیز نوشتارهای گزارشهای هفتگی جنگ ایران و عراق از اولویتی آشکار برخوردار بود. با نقد شیوه های ناکارآمد و خوشگندیشانه در پیش برد جنگ، گفته میشد که حکومت با تحمیل روند فرسایشی جنگ را به تنخواه گردان سیاسی بدل کرده و از آن ابزاری برای تحکیم سلطه خیش بر جامعه ساخته است.
این انتقادها همواره با بیان حقانیت ایران در جنگ و پافشاری بر لزوم پیروزی همراه بود. به اعتقاد پدرم پیروزی در جنگ تنها راه پایان دادن به دشمنی ها و توتعه های ریشدار حکومت بعث عراق بر ضد ایران بود که می توانست پایندان صلح عادلانه در منطقه باشد. بر همین مبنا پیکار کردها بر ضد حکومت نژادگرای عراق در مرکز توجه او قرار داشت و تماسهایش را با بارزانی ها و طالبانی ها حفظ کرده بود. در دیدارهای چهارشنبه کنار رویدادهای جنگ تحمیلها و تبعیضهای خوشگندیشانه و شیوههای خشن حکومت نقد میشد و گاه هم دامنه گفتگو به رویدادهای سیاسی جهان و مناسبتهای تاریخی و فرهنگی میرسید این تلاشها که برای حفظ و گسترش حوزههای کوچک حضور و گفتگوی سیاسی انجام میشد حتی در میان وابستگان قدیمی حزب در آن دوره با استقبال چندانی روبرو نبود. انگشت شمار کسانی گرایش به اثرگیری کار سیاسی داشتند. دیگران گاه به گاه می آمدند، در بحثی یا نشستی شرکت می کردند و می رفتند. اغلب حاضر به پذیرش مسئولیت نبودند. برای پدرم در آن دوره ساختن تداوم مهم بود. تبیین خیش در زمان حال بر بستر تاریخی که تلاشهای سیاسی گذشته ساخته بود. تداوم کار سیاسی حزب. می گفت تنها با حفظ و گسترش رابطه های سازمانی می توان حضور و گفتمان سیاسی را دوباره شکل داد و به کارایی آن در آینده امید بست. با این وجود آشکارا میدیدی که پافشاریهایش در امتداد کلنجارهای درونی و سرخوردگی از کاستیها انجام میگیرد. هر تلاشی با خوره ای از ناباوری بر سمر بخشی آن همراه بود. گاهی پدرم آنقدر دلزده میشد که میگفت قصد بازنشستگی دارد. اما باز هم در روزهای مقرر، به انجام همان کارهای محدود می پرداخت. شاید در حفظ این تداوم سعی می کرد در روندی پیگیر و حساب شده متروکگی حاکم بر فضای سیاسی اطرافش را پس زند و امیدها و باورهایش را برای خود و دیگران دوباره ملموس کند. مادرم همچنان در حال و هوای اوسیان بود. به ندرت در دیدارهای چهارشنبه شرکت می کرد. تمایلی هم به حضور در دیگر نشستهای حزبی که به طور پراکنده تشکیل می شد نداشت. کار تهیه گزارش های هفتگی را یکسره به پدرم و دیگران سپرده بود. آن بحث و نوشتارها کششی برایش نداشتند. پاسخگوی خشم و انزجارش از شرایط سیاسی حاکم نبودند. شاید بیش از هر چیز 
از دل سپردن به روند کند و پردستانداز تلاش های سیاسی آن دوران سرباز میزد و باور به اثر بخشیشان نداشت. در حاشیه به آنها نگاه میکرد و از کنارشان میگذشت. مادرم در آن دوره همچنان فاجعه را میسرود. شعرهایش مانند تخت سنگهای سنگین روی سینه می نشستند و زیر بار آنها تنها حس ممکن خفگی بود. زخمگاه روزگارانیم، لاله این شورزارانیم، بودن اینجا چیست از خود کاستن، بزم شغال آراستن، لب فرو بستن، شکستن دم به دم، گردنی بر تیغ ظلمت داشتن هر نفس خوفیز خفت داشتن دریق ما پرندگان آبر همواره در خطر زیستن به میله های قفس خونه گرفتن پرندگان رهایی پرواز و آواز با بالهایی به زلال جاری چشمه ها در این قفسهای تنگ آوخ آوخ چه میکنیم بی سر بر دیوار کوبیدنی حتی ساعتهای طولانی به دیدار اندک دوستانش که به تبعید نرفته بودند میرفت. یار قارش در آن دوره پروین دولت آبادی بود. برای او شعرهایش را میخواند و به شعرهای او گوش میداد. گاهی از روی آنها مینوشت و با خود میآورد. آنها هم به تیرگی دوده بودند. مادرم از پیش پروین خانم که باز میگشت سبکی دردمندی داشت شبیه آنها که از ازاداری پرگریهی میآیند. در آن دوره با ولع سیری ناپذیری کتاب میخواند. در نامهای به دوستش زری کشاورز صدر نوشته است نمیدانم اگر کتاب نبود چه میکردم. انگار میخواست خود را از آن متنها اشباع کند تا حریمی برای ذهن آزادهاش در واقعیت مهیب موجود بسازد زیر جمله‌های تأثیرگذاری که در آن متنها میافت خط میکشید و در خلوت خود تکرارشان میکرد تماشایش را در این لحظه ها دوست داشتم اگر متوجه نگاه من میشد با شوق از آن کتاب میگفت و اصرار میکرد که من همان را بخوانم. یکی از کتابهای محبوب آن دورش ضد خاطرات نوشته آندر مالرو بود که شاید بارها مرورش کرده بود. وقتی مادرم از آن کتاب میگفت از اندک زمانهایی بود که صمیمیت میان پدر و مادرم دوباره ملموس میشد. این کتاب را هر دو بسیار دوست داشتند. اگرچه پدرم هر وقت که کتابهای محبوب او را به دست می گرفت با دلخوری سرتکان میداد و می گفت باز هم کتاب را خط خطی کرده. حتی وقتی هم نظر بودند 
گفتگویشان پر از کنایه و نیش به یکدیگر بود همچنان اختلاف ها و کلنجار های گذشته سایه سنگینی بر رابطهشان میانداخت و مانع از صمیمیت لازم برای همدستی سیاسیشان میشد همچنان تنگناها واکنش های متفاوتی در آن دو برمیانگیخت همایون در آن دوره با هیجان در دیدارهای چهارشنبه ها شرکت میکرد و با آگاهی های گستردهش در زمینه رویدادهای جنگ یا سیاست خارجی به میدانداری در جمع میپرداخت به دیدار حزبی های قدیمی میرفت تا به کار سیاسی تشویقشان کند روزنامه ها را در جستجوی خبرها میخواند به اخبار یکایک فرستنده های خارجی گوش میداد و نوشتارهای سیاسی تهیه میکرد. همدستی و همدلی او در آن دوره با فضای سیاسی خانه پدر و مادرم برای من آرامشی ناگفته به همراه داشت. او جایی را پر میکرد که من دیگر حاضر به پر کردنش نبودم. به مرور همایون بیش از آن که همسر من باشد داماد آن خانه شده بود. در فضای فکری آنجا زندگی می کرد. ایفای این نقش اگرچه ارزایش می کرد اما اوسیان درونیش را آرام نمی کرد. حتی گاه دامن می زد. گفتگوهایش با التهابی برای قبولاندن نظرش به دیگران همراه شده بود. برداشت ها و باورهایش با انکار شرایط عینی انگار میخواست تنها با تحمیل اراده و سماجت واقعیت را تغییر دهد در پیامد انقلاب فرهنگی او نیز مانند صدها دانشجوی دیگر از دانشگاه اخراج و از تحصیل محروم شده بود از روزنامه‌ای که در گذشته مقاله‌هایی از انگلیسی به فارسی برایش ترجمه می‌کرد اخراج شده بود در آن دوره برای چند دارو ترجمه کار میکرد. گاهی هم برای یک انتشاراتی بازاری کتاب داستانی ترجمه میکرد. همه آن متنها را در سرعت سرساماوری ترجمه میکرد تا برای پرداختن به مشغله اصلی ذهنیش که بغرنج سیاسی حاکم بودند وقت کافی بیابد. او در آن دوره مرا کلافه میکرد. حرفهایش به نظرم شعاری و سطحی میآمدند و رفتارهایش تبزده. به نظرم میآمد که با لایه نازکی از باورهای خشک روی چاههای عمیق فاجعه را میپوشاند با بیاعتنایی و حتی خودبینی از روبرویی با بمبستهای آن دوره شانه خالی میکند. برای حفظ باورهایش بر شکهای انسانی آن دوران چشم میبندد پدر و مادرم که بسیار دلبسته او بودند هر یک به راه و رسم و زبان خیش سعی در مهار التهاب های ذهنی او داشتند اما در همنشینی با او نیز ارزای عاطفی و ذهنی میافتند من کم کم و نامحسوس از او فاصله میگرفتم باورهای خشکش را پس میزدم و از دریچه نگاه او روی برمیگرداندم بیش از پیش از محدوده سیاست پا پس میکشیدم به دنبال فضاهای دیگری برای زندگی و تفکر میگشتم 
که به شک و ناباوری هایم مجال بودن بدهند. در تابستان سال 1362 پدرم شروع به بازسازی خانه تهران پارس کرد. کارهایی که مادر بزرگم در سالهای پایان عمرش برایشان پسنداز کرده بود اما توان اجرایشان را نیافته بود. حمام و دستجویی و آشپزخانه با کاشیهای نو پوشیده شدند. کابینتهای فلزی جای تاخچههای چوبی آشپزخانه را گرفتند. در و دیوار رنگ نو خورد و آن خانه قدیمی و دلباز آماده به دنیا آمدن نخستین فرزند من شد. مادرم پرده های شادی برای اتاق آبی رنگ پسرک خرید. تخت چوبی نرددار او را با ملافه ها و پتوهای نرم و رنگین پوشاند. گنجه چوبی کنار اتاقش را پر از لباس های نرم کرد، و دل به تسلای زایش یک زندگی کوچک و عزیز سپرد. پسرم در آغاز مهر ماه سال 1362 به دنیا آمد و مانند شریان باریک و کمیابی از شادی به زندگی ما پیوست. نامش را کوروش گذاشتم. شخصیتی میان تاریخ و افسانه که برایم از سالهای نوجوانی گرامی و محترم شده بود. وقتی برای نخستین بار مقبره فروتن و زیبای او را دیده بودم و مسهور آن بنا در پهنه دشت شده بودم. حضور تازه پسرکم زندگی را برای من شیرین کرد. وقفه های سرخوشی و امید در دل مردگی های خانه ما به همراه آورد. پسرک زیبایی نرم و تردی داشت. وقتی به خواب می رفت، مادرم در خلصه ای تماشایش میکرد و تعریف هایی در وصفش میگفت شبیه شعر. شیفته نوه اش شده بود. با او بازی میکرد، برایش لالایی و کتاب میخواند و با هر حرکت نوی او زوق زده میشد. کوروش هنوز یک سال نداشت که مادرم برایش این شعر را سرود. با دست های کوچکت، با چشم های مهربانت که از آن تراوت نور شادی نازنینم، با آن زلال آهنگ نابت آواز دنام مرا. یک بار دیگر بگذار عشق چشم های مهربانت، آهنگ زیبایت، تلخی این روز و شبان تیره را از جان بیمارم زدایت. پسرک چشم های مادرم را داشت و از همان روزهای نوزادی بیش از هر کس شبیه برادرم آرش بود. گروش هم مثل بچگی های آرش شیفته سیبیل های پدرم بود. هر بار که پدرم او را بغل می کرد یا روی تختش دولا می شد، دست کوچکش با ولعی به سوی سیبیل های پدرم می رفت و با زوقی در آنها چنگ می انداخت. کوروش در دو سه سال نخست زندگیش چند روز از هفته را در خانه پدر و مادرم میماند 
تا من با فراغت به دانشگاه بروم. آنچنان با فضا و عادتهای آن خانه اونس گرفته بود که متعلق به آنجا شده بود. بعد از ظهرها که پدرم پشت میز کارش روزنامه میخواند، چهار دست و پا در اتاق او میپلکید. بزرگتر که شد، سطل لگوهایش را به آن اتاق میبرد، روی میز گرد وسط اتاق مینشست و ساختمانهای لگویی میساخت. بعد پدرم را صدا میزد تا نگاهش را جلب کند و حرفهایی در تشویق از او بشنود. کوروش پدرم را بابای داریوش صدا میزد. نامی که بر او ماند و دیگر نوه های پدرم هم با همین نام او را صدا زدند. هنوز هم گاهی که او را به یاد میآورند همین نام را دارد. مادرم را پروانه صدا میزد. او قطب نمای کوروش بود. از او حرف زدن و نگاه کردن و دوست داشتن میآموخت. در آغوش او امنیت دنیا را میجست، زیبایی زندگی را میچشید. ناسزاهایی که مادرم به حکومت و پادوهای ریز و درشتش میگفت را هم یاد گرفته بود و گاهی تکرار میکرد. عصرها در پایان برنامه کودک تلویزیون و با شروع درس اخلاق یک آخوند چاق و پرحرف هر بار به تقلید از مادرم میگفت این مرتیکه رو خفش کن بعد تلویزیون رو خاموش میکرد و فاتحانه میخندید سال و ماه واقعه را به یاد ندارم. کوروش هنوز نوزاد بود. هوا نگرم و نسرد. آفتاب غروب کرده بود. پسرکم به خواب رفته بود و من در سکوت خوشایند خانه تهران پارس میپلکیدم که صدای آژیر قرمز جریان کند و نرم زمان را پاره کرد. در آن دوران جنگ هشت ساله اگرچه تهران به ندرت مورد تهاجم نظامی قرار گرفت اما زوزه گوشخراش این آژیر نشان حمله هوایی یا بارش موشکهای مرگاور بر پیکر شهر بود با صدای این آژیر اهالی شهر به پناهگاههایشان میخزیدند به زیر زمینها و زیر پلهها یا حتی زیر میزها برق قطع شده بود که من پسرکم را در آغوش گرفتم و با سرعت از پله های سنگی خانه پایین دویدم. پناهگاه من اتاقک کوچکی بود زیر پله های سنگی با پرده کلفت و سقف کوتاه. جای نگهداری اسباب نظافت خانه بود. من به پناه آن اتاقک خزیدم و بدنم را روی پسرکم خم کردم که هنوز در خواب و بیداری بود. تاریکی، تنهایی و تماشای تردی جسم پسرک دریافتی از گریز ناپذیری از خطر را بر ذهنم چیره می کرد. ترس را در تمام جسمم حس می کردم و هیچ دستاویزی برای مقابله با آن نمی آفتم. آن شب 
از ته دل میخواستم که دعا کنم که جان پسرکم را به خدایی بسپارم از اون نیرو و آرامش طلب کنم اما تمناهایم انگار مخاطبی نمیافتند در کاسه سرم سرگردان و بیرمق میماندند و یک به یک میافتادند و محو میشدند آن شب هرچه کردم هیچ جملهای به دعا در ذهنم ساخته نشد هرچه جستجو کردم حضور خدایی برایم ملموس نشد همانجا در تنهایی و تاریکی به چشمهای نیمه باز پسرکم خیره ماندم تا صدای آژیر قطع شد برق وصل شد و چراغهای خانه دوباره روشن شدند به یاد ندارم چه مدت گذشت تا من حس امنیتی یافتم تا از پناه آن اتاقک بیرون بخزم و پسرکم را در تختش بخوابانم. تجربه آن شب همراه من ماند. بارها و بارها به آن بازگشتم و هر بار قطعیت آن را دریافتم. آن شب من به خدایی نیاز داشتم. برای چیرگی بر ترسهایم و سپردن جان پسرکم به او. و او، شاید مدتها بود که حضور امن خیش را از زندگی و ذهن من برکشیده بود. شاید آنقدر در حرفهای حکومتی تکرار شده بود، آنقدر در ذهن من با آنان عجین شده بود که دیگر اعتماد سپردن دنیای خود به او را نداشتم. آنچه شنیدید پاره ای از کتاب بخان به نام ایران نوشته و با صدای پرستو فروهر بود که به همت نشر آسو شنیداری شده است. عکس ها و روایت های بیشتر درباره این قسمت را می توانید در وبسایت روایت های پرستو فروهر دنبال کنید.